0: O kłopotach finansowych liderota dowiedziała się, Katarzyna Wielka, caryca Rosji, cesarzowa Rosji, dowiedziała się o jego kłopotach i zaproponowała, że kupi od niego jego bibliotekę. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach nazwany wiekiem rozumu lub wiekiem filozofów lub epoką świateł. Tak nazywano oświecenie, bo wtedy siła rozumu prowadząca do poznania człowieka i świata była ważniejsza niż w poprzednich epokach. Pojawiła się krytyka wobec istniejącej rzeczywistości, pojawiło się pragnienie wyzwolenia człowieka z okowów feudalnych, wyzwolenia jego myśli, które były powstrzymywane wcześniej przez niewielką, niewielką grupę społeczeństwa rządzącą większością ludności ówczesnego świata. To wszystko powstrzymywało rozwój, naukę, oświatę i postęp, więc to był czas, kiedy pojawiło się oświecenie. Człowiek oświecony był wielbicielem sztuki, walczył o rozwój kultury, lubił kunsztowny ubiór, wygląd, pamiętacie na pewno peruki z filmów historycznych, piękne pałace, dzieła sztuki, architektury, piękne otoczenie, ogrody, obficie zastawione stoły, bale, zabawy, oczywiście dostępne jedynie dla wąskiej grupy arystokracji. No i właśnie a propos arystokracji, to monarchowie absolutyzmu oświeconego, o których dzisiaj powiem, o no takim monarsze monarchini właściwie dzisiaj powiem, pragnęli być mecenasami sztuki, opiekunami narodów i w jaki sposób pragnęli połączyć to z ideą władzy absolutnej. Tak, moi drodzy, to jest nietypowy wstęp do podcastu po ludzku pieniądzach. Witam was serdecznie po kolejnym tygodniu. I dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o pewnym dżentelmenie nazwiskiem Diderot. Denis Diderot. Był to francuski pisarz i filozof żyjący właśnie w czasach oświecenia. Dokładnie między 1713 a 1784 rokiem przeżył, żył jedynie właśnie w XVIII wieku. Denis Diderot był pomysłodawcą, naczelnym redaktorem i jednym z głównych twórców pierwszej w historii encyklopedii, która zebrała dorobek myśli społecznej, filozoficznej i moralnej europejskiego oświecenia. I jak mówi Wikipedia, sam Diderot uważał, że natura człowieka została zdemoralizowana przez niewłaściwy ustrój brak kultury. Dlatego postulował oświecenie ludu, odbudowę zasad moralnych, Poprzez silne więzi społeczne, reformę władzy we Francji, naraził się zresztą władzom, uciekł, można powiedzieć uciekł, właściwie dostał zaproszenie do Rosji, ówczesnej Rosji. Wcześniej był zwolennikiem absolutyzmu oświeconego, ale jego poglądy powoli zaczęły iść w kierunku demokratyzmu. Był przeciwnikiem kolonializmu, despotyzmu, więc człowiekiem naprawdę oświeconym. I potępił absolutne rządy carycy Katarzyny, która jak za chwilę dowiecie się była jego właśnie mecenasem, mecenaską. Katarzyna II pozornie była zainteresowana myślą liberalną, udawała właściwie, bo to wydawało się być wtedy modne po prostu. Zapraszało się na dwory królewskie ówczesnej Europy myślicieli, filozofów, naukowców i to po prostu było w modzie wśród monarchów ówczesnych. Na przykład Wolter był gościem Fryderyka Wielkiego przez jakiś czas, kłócił się z nim, też został wyrzucony z Prus. No a nasz bohater, za chwilę dowiecie się dlaczego w Poludzko Pieniądzach o nim mówię, skrytykował swoją mecenaskę, o, o czym za chwilę powiem. Sama Katarzyna II, mimo tego, że udawała, że interesuje ją myśl liberalna, odrzuciła projekt reformy szkolnictwa wyższego w Rosji, więc to wszystko było tylko... Udawane, udawany liberalizm i udawane oświecenie. Diderot był człowiekiem naprawdę oświeconym, ponieważ on wychodził, myślą, już do przodu bardzo, jeśli chodzi o ideę. Domagał się utworzenia parlamentu, uważał, że parlament powinien sprawować kontrolę nad władzą wykonawczą. W kwestii gospodarki opowiadał się po stronie tak zwanego leseferyzmu czyli bogacenie się jednostek uznawał za przejaw dobrobytu ogółu i według zwolenników tej myśli, tej idei, receferyzmu w gospodarce opartej na tych podstawach jedynym regulatorem jest cena. Brak jakiejkolwiek ingerencji państwa w procesy rynkowe, czyli można powiedzieć, że receferyzm był przeciwieństwem interwencjonizmu. Głosił wolność osobistą, równość wobec prawa. Poszanowanie własności prywatnej, a państwo miało jedynie gwarantować to bezpieczeństwo tej własności prywatnej, podstawowe swobody obywatelskie, i uważał, no właściwie, że seferyzm można powiedzieć, że był takim mm, przedsięwzięciem liberalizmu dzisiejszego, ekonomicznego. Oczywiście, Didero popierał też wolny handel, powszechną oświatę i sprzeciwiał się ograniczaniu prawa własności. Mimo to, w późniejszych latach zauważył, że sukcesy w sferze funkcjonowania państwa nie rozwiążą wszystkich problemów społecznych, jakie spowoduje wtedy rozpoczynający się rozwój techniki. Oświecenie to był taki okres przed epoką industrialną w Europie i on już wtedy przewidywał, że może się pojawić kapitalistyczny wyzysk. No a przejdźmy do życia prywatnego, o którym chcę dzisiaj wam właśnie powiedzieć trochę i dowiecie się, dlaczego mówię, będę mówił w dzisiejszym Podcaście właśnie o pieniądzach, o Diderocie, ponieważ większość życia upłynęła mu w biedzie, mimo tego, że był bardzo znaną osobą. W wieku 52 lat to się zmieniło. Otrzymał niesamowitą szansę. W 1765 roku jego córka miała się pobrać, ale nie było go stać na posag. Pomimo braku bogactwa, Diderot był bardzo znany w całej Europie, ponieważ był współzałożycielem. Pisarzem współtwórcą encyklopedii, jednej z najbardziej wszechstronnych encyklopedii tamtych czasów i o kłopotach finansowych liderota dowiedziała się, Katarzyna Wielka, caryca Rosji, cesarzowa Rosji, dowiedziała się o jego kłopotach i zaproponowała, że kupi od niego jego bibliotekę. Było to oczywiście przed tym, zanim zdążył skrytykować jej absolutne rządy, co mu zaoferowała? Zaoferowała mu całkiem duże pieniądze w zamian za właśnie ten księgozbiór. Oferta opiewała na 50 tysięcy franków. Do tego sam Diderot miał zostać opiekunem tej biblioteki aż do śmierci z wynagrodzeniem w wysokości 1000 librów rocznie. Więc zapłaciła mu nawet 50-letnie wynagrodzenie z góry. A Diderot nienawidził podróżowania, Mimo, ale w momencie kiedy otrzymał list od carycy Katarzyny i zaproszenie postanowił ją odwiedzić. Więc wsiadł do dyliżansu, który był eskortowany przez oficerów armii rosyjskiej i z Francji, aż do, do Rosji, do Sankt Petersburga został, można powiedzieć, przeeskortowany przez oddział specjalny Armii Rosyjskiej 9 października 1773 roku. Dotarł do Petersburga i od razu spotkał się z Katarzyną. Odbyli kilka dyskusji na różne tematy i podczas pięciomiesięcznego pobytu na jej dworze spotykał się z nią prawie codziennie. I podczas tych rozmów, jak później stwierdził, pisał, rozmawiali ze sobą jak mąż z mężem. Jak można powiedzieć, tak wtedy używano takich sformułowań. Od czasu do czasu podkreślał to, co mówił, klepiąc ją po udach. A skąd wiemy o tym? Wiemy to z listu madame Geoffrin, Katarzyna pisała: że Twój Diderot to niezwykły człowiek. Moje rozmowy z nim skutkują moimi obitymi i całkiem czarnymi udami. Byłam zobowiązana postawić między nami stół, aby chronić siebie i swoje członki. No, także. Tak wyglądały spotkania i żywe rozmowy Katarzyny Wielkiej z Dennisem, ze słynnym Denisem Diderotem, współautorem encyklopedii. I po powrocie do Francji Diderot poprosił cesarzowo o 1500 rubli jako zwrot kosztów podróży. Ona dała mu 3000 rubli, drogi pierścień i oficera, który eskortowałby go z powrotem do Paryża, a Diderot odwdzięczył się pisząc mowę na jej część po dotarciu do Paryża. W 1766 roku, kiedy Katarzyna usłyszała, że Lideron nie otrzymał rocznej opłaty za edycję encyklopedii, ważnego źródła dochodu dla filozofa, mimo tego, że Katarzyna tak hojnie obdar obdarowywała naszego mistrza, jak można dowiedzieć się z dzieła jego, właśnie autorstwa, pod tytułem Żale nad starym szlafrokiem, Dideron nie potrafił skorzystać z tej obfitej finansowo propozycji zbyt mądrze. I powstał tak zwany. Efekt Diderota, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Otóż efekt Diderota dokładnie zbadał i opisał kanadyjski antropolog Grant David McCracken w 1988 roku. A czym był efekt Diderota? Efekt Diderota jest zjawiskiem społecznym związanym z konsumpcjonizmem, z towarami konsumpcyjnymi. Opiera się na dwóch założeniach. Pierwsze założenie oznacza, że towary kupowane przez konsumentów będą wspólne z ich poczuciem tożsamości, w wyniku czego będą się wzajemnie uzupełniać. Nie wiem, buty mogą pasować do, do sukienki. Zegarek może pasować kolorem do auta. I tak dalej, i tak dalej. Drugie założenie głosi, że wprowadzenie nowego przedmiotu w życie nasze, do, na, do naszego świata, wprowadzenie nowego przedmiotu, posiadania, które różni się od obecnych towarów zaspokajających konsumenta, może spowodować proces spiralnej konsumpcji. Sam dider opisał Tą sytuację, która go dotknęła, właśnie podobną sytuację, w wspomnianym eseju pod tytułem Żale nad starym szlafrokiem. Po otrzymaniu pieniędzy od Katarzyny Wielkiej postanowił wymienić swój szlafrok. Stwierdził, że jest po prostu już zużyty za stary, nawet niemodny. Gdy miał już nowy szlafrok, zauważył, że jego łachmany nie pasują do wytwornego nabytku. I w porównaniu z jego eleganckim nowym szlafrokiem reszta jego rzeczy zaczęła wydawać się po prostu tandetna. I można powiedzieć poczuł niezadowolenie, że te rzeczy nie sprostały jego gustowi i powoli stopniowo wymieniał, więc coraz więcej rzeczy by pasowały do siebie nawzajem. I tutaj zacytuję fragment z tego opowiadania. Mój stary szlafrok stanowił jedno z otaczającymi mnie gratami skrytym słomą krzesłem, drewnianym stołem, wyszywaną tkaniną, sosnową deską podtrzymującą kilka książek, z kilku zakopconymi sztychami bez ram, przyczepionymi na rogach do tejże tkaniny. Pomiędzy tymi sztychami kilka zawieszonych gipsów tworzyło wraz z moim starym szlafrokiem najbardziej harmonijny obraz ubóstwa. Także co jeszcze zrobił nasz bohater? Stare krzesło zamienił na fotel obity marokańską skórą, Biurko zastąpił drogim stołem, chodnik wymienił na dywan prosto z Damaszku, oczywiście musi być z daleka, nad kominkiem umieścił lustro, kupił rzeźby, zegar i poszło tak dalej, tak dalej. Wpadł w spirale wydatków na dobra luksusowe i pieniądze szybko się skończyły. W ten sposób dążenie do bycia spójnym estetycznie pogrążyło Diderota finansowo. Jak sam pisał o sobie, byłem absolutnym mistrzem mojego starego szlafroka. Ale stałem się niewolnikiem mojego nowego. Strzeż się skażeniem nagłym bogactwem. Biedny człowiek może uspokoić się, nie myśląc o pozorach, ale bogaty jest zawsze pod presją. Moi drodzy, efekt idylota pojawia się, gdy chcemy podciągnąć nasz poziom wyżej i dostosować go właśnie do naszych na przykład wyższych dochodów można co zauważyć podczas wyjazdu za granicę, gdzie nie liczymy się chwilowo z wydatkami, to samo dzieje się przy kupnie i urządzeniu mieszkania możesz wykryć podobne zachowania w wielu innych obszarach życia kupujesz nową sukienkę, teraz musisz dopasować buty, kolczyki, kupujesz członkostwo w drogim ekskluzywnym klubie CrossFit i wkrótce płacisz za sprzęt rolki z pianku, rękawy na kolana opaski na nadgarstki Jakieś plany posiłków wysyłkowo wysyłanych sobie pod drzwi i tak dalej, i tak dalej. Takie kupowanie nowych zabawek lub potrzeba zaimponowania kolegom markowymi ubraniami może sprawić chwilową przyjemność, jednak nie powinniśmy pozwolić, byśmy budowali poczucie własnej wartości właśnie na tej opinii innych ludzi. To jest, to jest podstawowy trigger do tego, żeby wpaść w taki, w taki, w taki efekt Diderota. Jest też inny negatywny rezultat tego efektu. Wstrzymujemy się przed kupnem rzeczy dla nas ważnych. Rzeczy praktycznych, rzeczy przydatnych. Po prostu tylko dlatego, że są za tanie lub pochodzą od mało znanej marki. Nie pasują stylem, który oczywiście odpowiednio musi kosztować. No cóż, wiemy już jak, na czym polega ten efekt Diderota, no ale jak się z niego wyleczyć? Jak jemu zapobiec? 2000 lat temu Epiktet, mój ulubiony stoik, niewolnik pisał, właściwie mówił na swoich wykładach, co zostało spisane w Enchiridionie. Punkt 44. Cytuję. Niedorzeczne jest rozumowanie tego typu. Ja jestem bogatszy od Ciebie, a zatem ja jestem również lepszy od Ciebie. Albo ja jestem obrotniejszy w języku od Ciebie, a zatem ja jestem również lepszy od Ciebie. Już raczej o wiele słuszniejsze jest rozumowanie tego rodzaju. Ja jestem bogatszy od Ciebie, a zatem moja majętność jest również lepsza od twojej. Ja jestem obrotniejszy w języku od Ciebie, a zatem ta moja sprawność mówienia jest również lepsza od twojej. Wszelako ty z pewnością nie jesteś ani majętnością, ani sprawnością mówienia. Moi drodzy, rzeczy nas nie definiują. Posiadane przedmioty nie decydują o tym, kim jesteś, nie staniesz się bardziej wartościowym człowiekiem, bo masz droższy zegarek, więc nie warto gonić za sztucznym, sztucznie wywołanym statusem społecznym. I kolejny fragment słynnego Enchilidiona, ilekroć zrodzi się w tobie wyobrażenie jakiejś rozkoszy zmysłowej, to podobnie jak przy wszelkich innych wyobrażeniach miej się na straży, żeby cię ono nie porwało ze sobą. Niech ponęta chwileczkę zaczeka na Ciebie, a Ty tymczasem skorzystaj z tej krótkiej zwłoki, a następnie uprzytomnij sobie te dwa momenty. Jeden, kiedy będziesz zażywał rozkoszy, a drugi, który po nim nastąpi, kiedy już zażywszy rozkoszy będziesz czuł skruchę i sam sobie czynił wyrzuty. A jednocześnie tym właśnie od ręką przeciwstaw w myśli, jak to Ty się radować i chwalić sam siebie będziesz, jeżeli oprzesz się żądzy. Jeżeli już jednak i same okoliczności wydają ci się zezwalać na to, żeby się oddać chwilowo rozkoszy zmysłowej, miej się na straży. Bycie nie pokonały jej czar, słodycz i złuda, ale pomyśl dla przeciwwagi, o ile większym dla ciebie jest dobrem świadomość, żeś wywalczył tak wielkie zwycięstwo. Tak, warto wybrać mądrzejszą drogę, która przyniesie korzyści w długim terminie. Niech naszym wrogiem będzie krótkotrwała przyjemność, o której pisał Epiktet. Dobrym przykładem tego jest odmawianie sobie jedzenia słodkości lub rezygnacja z jedzenia mięsa. W rezultacie stajesz się osobą zdrowszą, silniejszą, doświadczasz stoickiej radości. Tak można, tak można to nazwać. Warto uświadomić sobie, że efekt Diderota jest bardzo silny, a pokonanie go jest bardzo trudne. Na początku możesz uniknąć kupna nowych foteli, ale ostatecznie w pewnym momencie załamiesz się i kupisz nowe które lepiej pasują do nowej kanapy. Są chwile, kiedy mamy uzasadnioną potrzebę kupowania nowych rzeczy, ale najlepszym sposobem na pokonanie efektu didrota jest niedopuszczenie, aby nami zawładną. Co możemy zrobić, żeby zapobiec temu efektowi? Przede wszystkim warto planować zakupy, zastanowić się czego naprawdę potrzebujemy, nie robić ich impulsowo. Obserwować, kiedy wciągamy się w tę spiralę konsumpcji i nie kupować czegoś, kiedy tego czegoś nie potrzebujemy. Warto sprawdzić, czy faktycznie potrzebujesz przedmiotu, albo po prostu, czy chcesz coś nowego i tylko nowego. Po drugie, ustal budżet na zakupy. Jeżeli szukasz butów do 200 zł, to nie kupuj tych za 700. Kupuj rzeczy w swoim zasięgu finansowym. Poczekaj na przecenę. Warto kupić. To samo, taniej, to nie jest wstyd. Po trzecie, zrób listę zakupów. Weź tę listę ze sobą na zakupy i trzymaj się jej. Jest sporo list zakupów, ja sam korzystam z takiej aplikacji, Listonik. można dzielić się też tą listą z innymi osobami poprzez maila i na przykład, nie wiem, współmałżonek może ze swojego telefonu dopisywać tą listę, ty już miała tę listę na, na swoim telefonie, cały czas updateowaną, aktualizowaną. Trzymaj się swoich ustaleń dla własnego dobra. Po czwarte, pamiętaj o zdrowym rozsądku. Impulsywne zakupy tak naprawdę pomagają jedynie sprzedającym. Tobie pomaga chłodna kalkulacja. Zastanów się, czy nie będziesz żałował, żałowała, że coś kupiłeś po 4 dniach, 5 dniach, 7 i 30. Kupuj rzeczy, które Ci się przydadzą, a nie służące tylko do podkreślenia Twojego statusu. I przestań starać się robić na innych wrażenie posiadaniem różnych rzeczy. I zacznij robić wrażenie swoim życiem i swoją postawą. Sposobem, w jaki podchodzisz do ludzi, w jaki sposób z nimi rozmawiasz. Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba uważać na sztuczki sprzedawców, by nie być wrażliwym na presję otoczenia. Efekt Didrota jest świetnie wykorzystywany przez różnych markowych producentów. Na przykład twórcy iPhone'a, czyli Apple, Apple. Powoduje, że kiedy ktoś posiada iPhone'a, to automatycznie sprawia to potrzebę posiadania MacBooka albo iPada, iwatcha, itd, i tak dalej, więc widzimy takie osoby i chodzące, wyposażone we wszystkie sprzęty z jabłuszkiem. Tę samą technikę stosuje IKEA, tworząc symulację mieszkań, pokoi, które odwiedzamy właśnie w tych dużych sklepach IKEA wyposażonych w sprzęt i meble które do siebie pasują wyglądem, standardem, ceną, półkocenową. Więc jak kupisz jedno, musisz kupić też drugie i resztę i tak dalej. Unikaj kraju syren. Tak, moi drodzy, to jest słynne zdanie, które powiedział Miłosz Brzeziński, który wystąpił w podcaście po o pieniądzach wcześniej. Możecie znaleźć tę rozmowę, świetną rozmowę na temat unikania pokus. Warto ograniczyć wystawianie się na pokusy, tak, tak jak to zrobił Odyseusz zatykając woskiem uszy swojej załogi i każąc się przywiązać do masztu. Prawie każdy nawyk jest inicjowany przez wyzwalacz i jednym z najszybszych sposobów zmniejszenia mocy efektu Diderota jest właśnie unikanie tych wyzwalaczy nawyku, którego uruchamiają. Możesz anulować subskrypcję komercyjnych wiadomości, e-mail, zrezygnować z wysyłek katalogów. Nie zaglądać do gazetek zakupowych w skrzynce pocztowej. Od razu je wyrzucać. Więcej czasu spędzaj w lesie niż w centrum handlowym. Już można. Ogranicz ekspozycję na reklamę. Im więcej czasu poświęcasz na konsumowanie reklam nowych produktów, tym bardziej będziesz chciał te produkty mieć. Unikaj mediów społecznościowych, YouTube'a, telewizji. Platform, które każą Ci oczyszczać Twój portfel z pieniędzy. Prawdziwej wartości życia nie ma w rzeczach, które posiadasz i majątek nie określa Ciebie ani Twojego sukcesu. Nowy szlafrok obiecywał liderotowi wolność i przyjemność, a stał się dla niego więzieniem, także warto pamiętać. Zrób detoks, przez jeden miesiąc staraj się nie kupować czegoś nowego, zamiast kupować pożyczaj. Zrób sobie właśnie ten detoks, przestań przeglądać sklepy internetowe, oceń co masz w szafie, i polub te przedmioty, które masz. Odkurz coś starego. Daj nowe życie. Jakiejś jakieś sukience albo płaszczowi, albo swetrowi. Ciesz się małymi rzeczami. Kawą w domu, czasem z rodziną. Wykorzystuj swój czas bardziej wydajnie. I pamiętaj, że posiadanie przedmiotów ciebie nie definiuje. Kupując drogie przedmioty, wydaje nam się, że kupujemy związane z nimi bezpieczeństwo. Poczucie zaspokojenia. Ale to zaspokojenie mija bardzo szybko. Jedyne co zyskujemy to utratę pieniędzy i uszczuplenie tego bezpieczeństwa, którego tak bardzo szukaliśmy poprzez zakup. Dodatkowo tracimy czas, tracimy energię. Nowe przedmioty wymagają niekończącej się konserwacji, oczyszczenia, naprawy, wymiany. Kradną cenną uwagę. Ludzie nie zmienili świata. Ślepo podążając za kupnem nowych rzeczy. Przedmiotami możemy zaimponować jedynie na krótką chwilę, ale nigdy nikogo nimi nie zatrzymamy przy sobie, ani nie zainspirujemy do czegoś pięknego. Ludzie, którzy żyją w pogoni za coraz nowymi rzeczami, nigdy nie będą zadowoleni. Zawsze zapragną nowszych, szybszych lub większych lub droższych, ponieważ dobra materialne nigdy nie zaspokoją naszych najgłębszych pragnień i Twoje życie jest zbyt cenne, aby marnować je na gromadzenie przedmiotu. Znać wartość w lepiej niż w więcej. I pozwólcie, że na koniec zacytuję fragment książki Williama B. Irwina pod tytułem o pragnieniu, czyli dlaczego chcemy tego, czego chcemy. Irwine zabiera swoich czytelników podróż po impulsach, pragnieniach, potrzebach, pokazując skąd pochodzą te uczucia i jak możemy je powstrzymywać. Załóżmy, że obudziłeś się pewnego ranka, aby odkryć, że jesteś ostatnią osobą na ziemi. W opisanej sytuacji możesz zaspokoić wiele materialnych pragnień, których nie możesz zaspokoić w naszym rzeczywistym świecie. Możesz mieć samochód swoich marzeń. Możesz nawet mieć salon pełen drogich samochodów. Możesz mieć dom swoich marzeń lub mieszkać w pałacu. Możesz nosić bardzo drogie ubrania. Możesz zdobyć nie tylko duży pierścionek z brylantem, ale sam diament nadziei, jednak pytanie brzmi, czy bez ludzi obok Ciebie nadal chciałbyś tych rzeczy? Moi drodzy, to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Pozostawiam Was z tym cytatem i życzę Wam wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Do usłyszenia.